0: So Leute, ich bin frisch aus Hamburg wieder zurück und es ist noch Zeit übrig an diesem Sonntag, deswegen ist es auch Zeit für eine neue Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 167. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Yo. So, ich kann schon mal vorne weg spoilern. Diese Folge wird nicht allzu lang, denn ich komme gerade frisch aus Hamburg, habe dort eine Freundin und einen Corona-kranken Freund, der dann nicht dazu stoßen konnte, besucht. Und äh, deswegen ist bei mir eigentlich nur ein Kinofilm hängen geblieben. Ich hoffe, du kannst es ein bisschen retten. So ein bisschen. Bisschen. Ja, bisschen. Ja. Ja, ein bisschen, es wird halt eine magere Folge, aber trotzdem. Ne? Allein schon, dass sie hier erscheint, ist ja schon ein kleines Wunder. Ja. Aber ich denke, wir starten einfach mal ähm, frech mit dem Kinofilm, oder? Ja, klar, wir, Um genau wir zu sein, dem neuen Film von M. Night Shyamalan Shyamalan Shyamalan
1: Ja, ne, es nicht Shyamalan, keine Ahnung äh, Machen wir eh nicht richtig
0: Der deutsche Titel heißt übrigens Klopfer an der Hütte Nicht wirklich Doch, zumindest laut Wikipedia
1: als ob, das ist, das ist doch... Irgendwie jemand hat wieder bei Wikipedia... <lacht> Glaubst
0: irgendeiner bei Wikipedia dachte sie war Jetzt hau ich mal richtig einen raus. Ähm, knocking at the cabin, finde ich hier... Ne, deutscher
1: Titel ist knock, on the, knock at the cabin auch. Okay. Das ist
0: nur bei Wikipedia zu deutsch. Okay,
1: okay. Okay. Also. Ja, stimmt. Äh, ich habe <lacht> mich ja
0: verlesen. So Aber seit wann steht denn da die deutsche Übersetzung bei Wikipedia?
1: Ja doch, wenn es leicht übersetzbar ist, ist es äh, häufig.
0: Aber man kann zumindest schon mal ähm, daran ablesen, wie unsicher ich mir bin, weil es ist im deutschen Verleih zuzutrauen. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Worum geht es bei Knock at the Cabin? Es geht um ein schwules Pärchen mit ihrer Adaptivtochter. Die machen einen Familienurlaub im Wald in einer kleinen Hütte an einem See und plötzlich erscheinen vier fremde Menschen, die ähm, komische Waffen dabei haben und sagen, die Apokalypse steht bevor und ihr müsst euch jetzt entscheiden, denn einer von euch muss sterben. Ja. ja. Das ist eigentlich alles. Ja, das war's. Danke fürs Zuhören. Ähm, <lacht> gut. Ähm, ich bin ja, ich bin ja der alte M Night Shyamalan Konsör äh, und ich habe ja Old gesehen. Du ist er ja so o Co -Connoisseur? Connoisseur, ja. ja. Ähm, der ist ja im Grunde, ist der, ge der ist halt aged like milk. Nicht so gut. Also er hatte ja seine Probleme. Er hat er ja erst kleine Filme gemacht. Ich glaube, ja, die waren eigentlich alle grundsolide bis gut. Die waren grundsolide bis gut, waren auch absolute Kassen-Giga-Erfolge. Was heißt aber auch kleinere Filme? Die waren ja schon so eher... Es gibt sogar extra bei Wikipedia ein weltweites Einspielergebnis im Vergleich zum jeweiligen Budget-Chart bei ihm. Okay. Ähm, und er ist zumindest bis auf Lady in the Water, der echt nicht gut sein soll. Weiß ähm, ich, den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Das ist einer der wenigen. Ich habe ähm, Six Sense, Unbreakable, Signs, The Village, ähm, The Last Airbender habe ich reingeguckt. After Earth war der. War erst... Da nicht auch noch The Happening. The, ja, The Happening habe ich nie gesehen.
1: Ach so. ja, der, der war damit fing es an, so richtig schlechte
0: Filme zu machen. Ich glaube, der war vor Airbender. Der war vor, ja, der war vor Airbender. Ähm, genau. After Earth, das war der zweite Film, den ich, den ich ähm, in Full HD gesehen habe. Damals kamen ja die Full HD ähm, Flat Screens raus. Waren alle damals sehr teuer. Und bei meinem Kumpel, die Eltern, die hatten einen. Und da haben wir uns erst Tron, die Neuverfilmung, angeguckt in Full HD und dann After Earth in Full HD. Da weiß ich nämlich noch. War trotzdem ein Scheißfilm. Ist ja der Sohn von Will Smith gewesen, der da irgendwie im Hollywood Fuß fassen sollte. Also After Earth erinnert mich zumindest ein bisschen so vom Setting her jetzt an den neuen Film der mit Adam Driver rauskommen soll, wo du ja so viel Bock drauf hast mit irgendwelchen Laserpistolen und die Ja, Dinos. aber
1: After Earth da fehlt ja all das, was was da Ja, da lass drin dich ist. nicht
0: schreuschen. After Earth Trailer war genauso, also Ja, also ja, ich habe ja. den ich habe mir nie angeguckt, weil und ich den, den, den Trailer gesehen, dachte mir so, oh nee, gar keinen Bock. Er war halt so mittelmäßiger Scheiß. Also unter, unterdurchschnittlicher Scheiß. Dann kam ja The Visit, den fanden einige gar nicht so geil. Du fandest den aber gar nicht so schlecht, glaube ich. The Visit? Achso, ja, The Visit, ja. Doch, den mochte ich. Der bikino gegangen hat
1: mir gesagt, oh nein, so ein. Aber wenig, wenigstens hat er kein Geld mehr. Gucken wir mal rein. Und dann wenigstens. war das eigentlich ein ganz netter Found footage flick
0: Ja, hat nur 5 Millionen Dollar Budget gehabt von seinen ursprünglichen 130 Millionen für After Earth und 150, überleg mal, 150 für The Avatar.
1: Ja, da also, war 150 Millionen zu viel, hier der Film bekommen hat.
0: Ja. Dann muss ich schon ein bisschen wieder so was wie Avatar, also der richtige Avatar verteidigen, weil die haben wenigstens ihr Geld, auch wenn das doppelt so viel war. Oder dreimal so viel, da sieht man es aber wenigstens. Gut, ja, dann äh, The Visit, dann Split... Da bin ich dann wieder eingestiegen. Ähm, 9 Millionen hat er gekostet. Den fand ich ja eigentlich gar nicht schlecht. Also vielleicht war jetzt kein Meisterwerk, kein gut, also richtig guter Film, aber der war in Ordnung über ja. eine Person, die mehrere... Wie, wie nennt sich es nochmal? Die mehrere...
1: Identitäten
0: hat. Ja, genau. Ähm, der hat eine Identitätsstörung. Wie nennt sich es? Disso dissoziative Identitätsstörung. Genau. Ja. Und ja, er entführt halt immer irgendwelche Mädchen und ganz zu guter Letzt, also danach kam Glass. Die dieses gibt's da ein Franchise zu? nennt sich das das Unbreakable Franchise oder so? Also ist halt auch eine Fortsetzung zu Split. Ja, aber zu Glass war auch schon. Unbreakable zu äh, Six Sense.
1: Ja, das war aber das war aber nichts, fand ich.
0: Ja, das war eher so ein Meh Zusammenführung. Und dann kam Old und Old war wieder so, ja, Old ist, also ich hatte, ich bin ja einer der wenigen, der wenigsten Spaß bei dem Film hatte, auch wenn er unfassbar schlecht ist, weil die Grundprämisse ist, eine Gruppe von Menschen geht zu einem Strand und dann stellt sich heraus, die Zeit verläuft da anders und alle altern unfassbar schnell. Ja, eigentlich eine ganz interessante Prämisse ist. An sich eine interessante Prämisse, bloß da im Grunde ist es ein Kammerspiel, weil es nur an diesem Strand spielt und sonst eigentlich nie irgendwo sonst Szenenwechsel oder so groß gibt. Alles spielt an diesem Schrank und deswegen ruht halt sehr viel auf den Figuren und auf den Dialogen und die waren leider katastrophal schlecht. Ich habe bei dem immer das Gefühl gehabt, jetzt ohne den
1: gesehen zu haben, dass der. Der hat diese relativ interessante Prämisse, ob man die jetzt interessant findet oder nicht, aber du, der hat halt diese Prämisse. Aber du kriegst nicht mehr und nicht weniger daraus. Das ist halt die Prämisse, alles, was du dir dazu denkst, passiert, und dann ist der Film zu Ende. Weil, um da jetzt einen Bogen zu schlagen zu den jetzigen Filmen, ich finde, genau das ist der jetzige Film auch. Was die Prämisse von das, was du gerade erzählt hast am Anfang. Und dann kannst du vorstellen, was, was alles
0: passieren kann. Das passiert dann auch und dann ist Ende. Ja, die also das Ende von Old ist so ein typisches Resident Evil Ende. Okay. Es kommt kein Untergrundbunker drin vor, aber sowas Ähnliches. Ja, dann ist. hätte ich es ja nochmal geguckt. Also das finde ich wieder cool. Ja, aber das so. ist eher so böser Gigakonzern Ende, weißt du?
1: Ja, okay. Das, ja.
0: Und. Das ist ja so
1: ein bisschen nur, du hast alles geträumt Ende. Das ist so generisch.
0: Ja, genau. Und Aber der also der aktuelle Film hier, Knocking at the Cabin, hat mich schon sehr stark auch an Old so rein von der Inszenierung, ist auch im Grunde ein Kammerspiel. Also wir haben diese Hütte als Hauptfokuspunkt, wo sich alles abspielt. Es geht ab und zu mal äh, ein paar Schritte vors Haus und wieder rein. Aber im Grunde ist diese Hütte der, der, der Hauptpunkt. Und wir haben halt diese interessante Prämisse, okay, da sind diese vier Weirdo Weirdos, die sagen, die Apokalypse bricht aus und die Familie muss sich jetzt dafür entscheiden, jemanden zu opfern. Und natürlich, wenn vier komische ähm, Spinner auf einmal vor der Tür stehen und sagen ja, die Apokalypse bricht aus, dann glaubt man die nicht sofort. Ja, Aber die meinen es ziemlich ernst, denn jeden Tag opfern die eine Person von sich, ja? Von sich, ne? nicht ja. Von sich, also die, die müssen, ihr müsst euch entscheiden, wir können euch nicht beeinflussen, aber jedes Mal, jeden Tag stirbt einer von uns und wir äh, werden eine der T Todsünden nicht, sondern eine der Katastrophenfrei äh, Katastrophen. Katastrophen. Sein. Genau, und dann haben wir immer dieses, dieses alte Spiel, Fernsehen geht an und wir sehen dann äh, äh, Kamerateam, die dann sagen, oh, hier auf einmal äh, ganz viel Wasser, ganz schlimm. Ja, und das ist eigentlich der ganze Film zusammengefasst. Was dann am Ende rauskommt, das müssen wir nicht verraten, weil das macht den Film...
1: Findest du? Müssen wir? Also, das? Ich, ich weiß nicht, ich finde... Ich find man geht bei solch hammerbaren Filmen immer so ein bisschen falsch rein, weil ich erwarte ja irgendwo schon den, den,
0: den dicken Twist. Ja, also er ist ja dieser Twist-Regisseur. Ähm ja, wir, wir können noch Spoilern, wir haben ja Kapitelmarken. die Leute können ja weiterspringen, auch wenn die Folge ziemlich kurz ist, aber... Ja, ich weiß nicht, was ich da spoilern will, also...
1: Ja... Es gibt nee, keinen Twist. Oh ja, oh Gott, das... Ja, es gibt keinen Twist.
0: Es gibt keinen Twist. <lacht>
1: Also, ja, aber das gab es ja bei Old wahrscheinlich auch nicht. Also, wird du gesagt, ich, ich will zu weit. Also nicht können ja,
0: wir können ja aus, hier aus allem Folgen. Also, wer Old nicht sehen will, kann ja jetzt weiterspringen. Wenn du Old unbedingt noch sehen willst, im Grunde. Ich halt, nee, also, ich,
1: ich weiß, was zum Schluss passiert. Alles gut. Im,
0: also, im, im Grunde, für die Leute, die Old nicht gesehen haben, die kacken da alle nacheinander ab, weil die halt alle alt werden. Die eine Frau braucht brauchte Kalzium und dann. Ähm, sind ja nur noch unsere Kinder, die mittlerweile erwachsen sind. Oder was heißt erwachsen? Aber die sind schon junge junge, ja doch, junge, Erwachsene. Und die denken sich halt so, okay, alle anderen sind tot. Wir müssen jetzt ganz schnell irgendwie einen Weg rausfinden. Und es gibt nur diesen einen Weg durchs Meer, unten durch so einen Riff durch. Das ist der einzige Ausweg, den sie haben. Dadurch entkommen sie und am Ende stellt sich heraus, da ist so, da ist so eine komische, böser Pharmakonzern, der macht da irgendwie so komische Spritzen oder Verjüngungsmittel. Schlimmes, ich weiß gar nicht, ich kriege gar nicht mehr ganz zusammen und sie kommen dann da an und sehen schon, wie die nächsten Gäste glaube ich, zu dieser zu diesem Strand gefahren werden. So, uh krass, mega böser Konzern und die wissen alle davon. Aber gut, dann erklärt ja dann die die Dinge
1: so, die altern nur schnell und die Zeit geht nicht schnell um. Dann die altern einfach nur fast.
0: Die äh, altern nur sehr fast, genau. Ja, Ja, und hier in dem Film wird die Entscheidung getroffen. Einer der beiden opfert sich zum Wohle der Menschheit und dann hört die Apokalypse auch auf. Alle Leute sind ganz froh, ähm, dass die Apokalypse jetzt aufgehört ist. Abspannende. Ja. Ja, wie gesagt, da ist Stab.
1: Ich weiß nicht, ob ich den Film besser finden würde, wenn da was drin wäre. Twisty. Ich weiß aber auch nicht, ob der vielleicht seine Filme ein bisschen böse aufbaut, weil da sind ja immer so Filme, die, die suggerieren können, ja, wir könnten Twist haben. Also, der könnte ja auch einfach einen Film machen, wo von rein klar ist, ja gut, Twist wäre jetzt hier komplett sinnlos. Aber der mhm. ganze Film ist ja stellt ja schon die ganze Zeit Fragen, so, ja, Kommt hier noch der Twist? Kommt hier noch der Twist? Der ist aber nicht. Und dann guckst du den Film halt und denkst dir so, vielleicht jetzt hier ein Twist cooler. Oder, oder nicht. Und das ist halt so, je nachdem, mit welcher Erwartungshaltung man wahrscheinlich an den Film geht, ist der noch kompletter Rollkrepierer. Oder okay. Aber ich glaube nie gut. Nee. er kann halt maximal nur sehr also, schlecht sein. Also, ich
0: sag mal so, er arbeitet sich langsam wieder nach oben. Ähm, step by Step. Äh, getting closer to us. Aber, weil er wenig mal einmal loben muss, ist Dave Batista. Der spielt den nämlich so, ja. ich würde mal nennen, den sanftmütigen Riesen. Der ist einer dieser vier Spinner. Rupert äh, Gwent war übrigens auch dabei, wusste ich vorher auch nicht. Nee, noch nicht. Ähm, aber Dave Batista... Ist, ist dieser riesige, muskelbepackte Typ, der aber ein Lehrer ist, der auch Betreuung von Kindern macht. Und der er schafft es irgendwie, dieses, dieses Superkörperliche zu repräsentieren, aber trotzdem so unfassbar liebevoll in so einer komplett kuriosen Situation, dass so super sachlich... Ähm, rüberzubringen. Und dem nimmt man tatsächlich als Außenstehender natürlich nicht, ich bin ja nicht der Typ, der den Stuhl gefesselt ist, sondern als Außenstehender nimmt man dem wirklich ab, der will denen eigentlich nichts Böses. Der versucht denen das gerade wirklich zu erklären, ohne wie ein absoluter Spinner auszusehen.
1: Ja. Ich frage mich jetzt nur, das ist ja eine Comic-Vorlage, diese, diese Geschichte hat die ja eine Top-Comic-Vorlage, Wofür musste das ein schwules Pärchen sein? Also ist das relevant gewesen, storytechnisch, dass das ein schules Pärchen ist? Weil wir machen ja, wir deuten ja immer diese, dieses Thema an, ja, die vier Guys kommen da, weil die homophob sind. Stimmt. Ähm, das deuten die halt immer an, aber da wird halt sofort immer wieder abgeschmettert und so. Ja, fangen gar nicht mit dem
0: Thema an. Ja, das kommt immer mal wieder aus. Eine der Personen aus der Gruppe hat auch eine Vergangenheit mit einer der beiden Vätern, ähm, es kommt immer, es komme auch mal so Rück, Rückblicke und das hat immer so, so eine Homophobe. Also dieses Thema Homophobie als Metathema, was da drin ist, aber das ist so komplett disconnected von der eigentlichen Handlung. Und man könnte es jetzt negativ auslegen und sagen, wenn man ganz hart sein will, es gibt einige Stellen, da könnte man sagen, okay, der Film möchte so eine Art sagen, hier, das schwule Ehepaar, das denkt natürlich wieder, es geht alles nur, weil sie ja Spur sind. Nee, 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 aber es ist ja was viel Wichtigeres. Also wenn man das negativ Achso, ausklingt. Ja. Weißt du, ja, was find. ich meine? Theoretisch, weil, ja. Weil der Batista sagt ja, nee, nee, keine Ahnung, wer der Typ da ist, der mit dir eine Vorgeschichte hat, darum geht es hier gerade gar nicht. Es geht um was ganz anderes. Aber der sagt, nee, nee, ihr seid schon alle homophob. Ähm, wenn man es negativ ja. auslegen will, deswegen habe ich es nicht so ganz verstanden und für mich war es auch eher so ein Fremdkörper. Man ja, genau, aber nicht ich habe so ganz der ist,
1: In der Vorlage sind auch, ein... auch zwei Kerle.
0: Ich habe keine sexuelles... Ahnung. Es ist auf dem Roman äh. von Paul Tremblay. Ja, weiß nicht, ganz, ganz seltsam.
1: Weil, das, das, ob da jetzt. Das ist halt auch einfach modern, weil ob das jetzt zwei Kerle sind oder. oder ja, aber dann wird das. Nicht, also, zwei wir, haben Szene, wir
0: haben eine Szene, wie, der, wie, wie das Pärchen sozusagen einen, einen Teil der Eltern sich vorstellt und die total enttäuscht sind. Wir haben die Adoptierung der Adoptivtochter, die äh, nur funktioniert, indem er sagt: Ja, ja, das ist nicht mein Mann, sondern nur ein Freund. Meine Frau ist zu Hause geblieben und ist krank wir haben diese Vorgeschichte und diesen Zwischenfall, warum, warum einer der beiden Väter sehr verstörend ist. Es wird auch gesagt so, äh, ja, ich glaube, das Kind sagt ja ganz am Anfang sogar, ja, das ist Papa so und das ist Papa so. Mit, und dann fragt er auch, wieso sprichst du denn deinen Vater mit Vornamen an? Ja, damit ich die auseinanderhalten kann. Weil cool, ich habe halt zwei Väter.
1: So da wäre noch ganz am Anfang, da wussten die ja aber es
0: kommt immer, also dieses Thema kommt immer wieder, weil, immer immer wieder. Also es werden immer ja. wieder diese Spikes gesetzt und ich habe noch nicht so ganz verstanden, wieso.
1: Weiß nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das so eine Art Charakterbindung zu den beiden, dass du als, als Zuschauer dich besser mit denen
0: identifizieren kannst. Aber wie gesagt, weiß nicht. Und am Ende ist es auch ein bisschen esoterisch, dann kommt der eine, der den Durchblick hat, der Väter, der eine ist sehr impulsiv, der andere ist sehr rational denkend und der sagt dann am Ende, ja, die vier Leute, die symbolisieren auch die apokalyptischen Reiter, weißt du, der eine ist ja, äh, boshaft, der andere fürsorglich, die andere ist Heilung und der andere ist Führung, so und ich so, ja, okay. Okay, okay, kann man jetzt, also in so einer Situation würde ich da jetzt nicht drauf kommen auf, den, ähm, auf, auf, auf das Ergebnis, aber naja.
1: Aber naja gut, der hat ja zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen und vielleicht wirst du, wenn du wenn du dem Tode geweiht bist, esoterischer.
0: Das will der Film sagen. Also. Kurz vor dem Tod sind wir doch alle ESOs. Kurz vor dem Tod sind alle ESO. Eh ja. ja. Also im so. Grunde ist die Grundmessage, ja, er hat sich geopfert, damit es seinem Mann und seiner Tochter gut gehen wird. Das genau. ist ja auch immer die Sache, wir machen alles gemeinsam, aber ab da geht es halt nicht mehr gemeinsam. Und wir können auch nicht alles vor die Hunde gehen lassen, weil in welcher Welt wächst dann unsere Tochter auf? Gibt ja keine mehr. Dann. Gibt ja keine mehr, richtig. Gut. Okay. Ja. Ach ja, und Nachtrag, ich, mir ist es gerade nochmal eingefallen, der böse Pharmakonzern in Ohl macht, äh, macht das, damit die Medikamente testen können auf ihrer Langzeitschäden. Bloß sehr schnell.
1: Ach so. Ja, das ist ja logisch. Okay, warum Ich glaube, einer kriegt
0: auch einen Erzinfarkt relativ früh und dann wissen sie direkt, aha, ist anscheinend nicht so gut fürs Herz. Und am Ende hm. rufen die beiden überlebenden Polizei und dann boom, Ende. Gut. Ähm, das zu äh, Knocking at the Cabin, FSK 12. Dafür eigentlich schon ganz schön, schon rapide, ja, du, oder?
1: Die schneiden, also, ja, die schneiden halt immer weg, wenn, wenn was passiert. Aber so wie gezeigt wird, also was mit Rupert Grint passiert am Anfang, ja,
0: schon Ja, oder auch mit Batista, der sich einfach mal selber, ne? Oder, also, da, da ist schon Fand ich schon. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich den, wenn ich jetzt Vater wäre und ich zwölfjähriges Kind hätte, wäre Knocking at the Cabin vielleicht nicht der erste Film, den ich Zwölfjährigen empfehlen würde. Ja. Das
1: hat hart an der Grenze. In dem Sinne. Ja. Ja. Okay. Gut. Ähm, ich habe ja letzte Woche, wie gesagt, ich habe jetzt nur noch ein paar Sachen, weil du ja hart beschäftigt warst diese Woche.
0: War hart busy.
1: Genau, ich habe meine zwei Serien mehr oder weniger zu Ende gebracht. Ich glaube, bei beiden finden wir noch die allerletzte Folge. <lacht> ähm, ich habe so weit Lotus geschaut, die erste Staffel. Mhm. Ähm, da hast du ja wahrscheinlich auch schon was von gehört. Immerhin war die zweite Staffel jetzt ziemlich häufig für irgendwelche Preise nominiert. Und die erste das Staffel... Das war mit White...
0: dem Urlaubsparadies, ne?
1: Genau, genau. Das ist diese White Lotus. Da heißt das Hotel. Wahrscheinlich eine also. Hotelkette, weil wir in der zweiten Staffel in einen Ort kommen. Ähm, aber in der ersten Staffel sind die auf Hawaii. Und es geht halt um so, ein, so ein, schon eher ein Luxusresort. Alle, die da hinkommen, sind mehr oder weniger reich. Wir haben drei Gruppen. Gruppen kann man nicht ganz so sagen. Wir haben halt einmal die, die reiche Familie: Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Mhm. Und die Tochter hat noch eine Freundin mitgenommen. Natürlich nicht reich, aber mitgenommen worden. Theoretisch geht es ja aber auch besser. Dann eine, wie heißt das, die in den Flitterwochen sind: ein Pärchen. Ähm. Und eine Frau alleine. Deswegen Gruppe passt nicht ganz so. Und die eine Frau alleine ist halt Jennifer College. Falls du nicht kennst, Stiflas Mom aus American Pie.
0: Stiflas Mom?
1: Ja, genau. Die spielt da mit. Und ich, ich dachte mir jedes Mal so, okay, was ist das jetzt für eine Art Serie, wenn die halt mitspielt, weil ich die schon so der wie so kategorisiert hatte zu den Zeitpunkt. Ich glaube, die macht mit einer der Westen. Also eigentlich sind alle Charaktere ziemlich cool, aber so wirklich mögen tust du keinen. Also sagen wir mal so, von der von der, von der reichen Familie da. Mhm. Tochter ist halt so ja, wie heißt es, dieses so so wie man jetzt eine 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 sehr liberale Person darstellen würde. Weißt du, für Rechte von Minderheiten und so, aber aber natürlich voll gegen gegen äh, gegen ihre Familie, weil ihre Familie theoretisch das Böse ist, weil die sind reich und weiß. Äh, das Problem ist, die ist halt selbst nicht viel besser. Aber weißt du solche Charaktere, die halt vielschichtig sind, die die also die ganze Serie funktioniert nur auf den Charakteren. Die Charaktere führen seltsame Gespräche, führen, sind seltsam drauf und keiner von diesen Charakteren hat diesen Luxusurlaub wirklich verdient. <lacht> die sind alle anstrengend. Bei, bei manchen ist das noch so eine Selbstfindungsphase. Also der, der Sohn von der Familie wahrscheinlich noch am ehesten und die, die Jennifer College, College keine Ahnung, wie, die, wie das ausgesprochen wird. Ähm, weil mhm. sie ist dafür, will die Asche ihrer Mutter, aber die wurde wohl, also die findet ihre Mutter eigentlich wohl scheiße, <lacht> will sie im Meer fair verteilen, kennt man ja. Ist ja wahrscheinlich nicht die, das erste Mal, dass man das halt hört. Ähm, das ist eine wirklich gute Serie. Man kann ein bisschen sagen, sich darüber aufregen, dass da ist so ein Gelbfilter drin, in der, in der ersten Staffel, kann man sich vielleicht leicht dran stören. Ähm, aber hat diesen Urlaubs-Vibe-Unterstützer doch ein bisschen. Äh, Musik ist ziemlich vordergründig. Mhm. Also, aber irgendwie ist die cool. Wir haben so hawaiianische ne? ja, so, ein, so ein hawaiianischer Gesang. So würde ich das beschreiben, ohne jetzt da viel Ahnung von zu haben. Achso, und die Aufmachung, damit man die Serie guckt, ist, wir sehen sozusagen schon das Ende. Äh, und anscheinend ist irgendjemand in diesem Resort verstorben. Und ich sag mal so: bis zur letzten Staffel habe ich noch gar, bis zur letzten Folge habe ich noch gar keine Ahnung, wer, wer das Opfer sein könnte. Naja. Äh, einfach merken: eine Serie mit sehr vielschichtigen Charakteren die sympathisch und gleichzeitig auch nicht sympathisch sind. Also jeder hat also, seine krassen Macken.
0: Also so im Grunde ist es wieder dieses typische Thema perfekte Welt, die nicht perfekt ist. Ja.
1: Okay. Genau. Ja, muss ja Gründe geben, warum der momentan die Preise mitnimmt. Hm. Die, macht, die, die ist wirklich gut guckbar und sechs Folgen, äh, ja, jeweils eine Stunde, ist halt auch nicht lang. Deswegen, also das kann man sich schon mal angucken. Sehr gut. Wenn irgendwann mal Zeit hast und Lust hast, White Lotus, Staffel 1.
0: Nee, ist auch auf meiner Liste, bin ich bloß bis jetzt nicht zugekommen. So ja. muss schon mal Lust
1: drauf haben. Und ich finde eigentlich tatsächlich... Cool ist, dass keine von diesen Geschichten, weil ja, ja, diese Gruppen beschrieben, dass keine von diesen wirklich, äh, wirklich langweilig wären. Also die willst du alle sehen, wie die ausgehen. Es gibt vielleicht mal manchmal so einen klar, kleinen Durchhänger, wo du sagst, okay, aber ich fand den einen Part interessanter. Ähm, mir fällt gerade auf, es gibt einen Charakter, der vorgestellt wird, habe ich, der ist in der ersten Staffel, in der ersten Folge dabei und bis jetzt noch nicht wieder aufgetaucht. Aber eigentlich war die wohl relevant. Naja, gut, keine Ahnung. Muss ich, mal, muss ich mal die letzte Folge noch gucken, weil die fehlt mir noch. Ja. Ähm, hatte schön schönen Urlaubsflair. Ist vielleicht auch eine ganz eine ganz coole Idee, den mal im Winter zu gucken, weil dann hast du so ein, so eine, so eine, wer das, eine Diskrepanz zur momentanen, zur momentanen Wetterlage in Deutschland alle mit Vitamin D-Mangel gerade um die um, um die Welt laufen.
0: Ja, ich wollte bloß kurz sagen, ich habe Jennifer College zuletzt in Promising Young Woman gesehen. Ach, da war die auch bei? Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, was die, wo die alles noch bei war, weil hier ist sie mir halt aufgefallen, weil sie halt eindeutig Hauptrolle ist. Ach, die ist bei The Watcher dabei. Das kann gut sein, die habe ich nicht gesehen. Der ja, sehe ich nicht gerade. Äh. Ja, gut, ich kannst halt aus American Pie. <lacht> Aber muss, muss ich im So-Watcher auch noch mal gucken? Weil so uninteressant sah der gar nicht aus. Naja. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Äh, ich weiß nicht, wie viel ich da letzte Woche schon drüber gesagt habe. Ach, fuck. Äh, Vox Machina habe ich geschaut. Das ist die zweite Staffel, diesmal die zweite Staffel von, von der oh, Critical Role Dungeon Dragons, oder das ist, glaube ich, eine eigene Welt, also eine Paper-Geschichte, die die da aufgemacht haben. Und die wurde ja von, ähm, von, es, von Amazon Prime als Serie umgesetzt. Und die Leute sprechen halt sich auch selbst. Das ist halt Animationsserie.
0: Mhm.
1: Und die ist eigentlich immer noch cool. Also man merkt, dass vielleicht haben die ein paar viele Charaktere. Aber wir haben auch 25, nee, 12 Folgen. Äh, jetzt 25, also 24 glaube ich insgesamt. Äh, und die müssen all ihre Charaktere, und ich glaube, das sind, das sind eine ganze Menge, ich glaube sieben Charaktere oder sechs Charaktere. Sieben. Sieben müssen es sein. Ähm, sieben Charaktere, die jeweils immer so ein so bisschen im Vordergrund pro Folge kommen. Dann ist immer jemand anders da und dann ist wieder der im Vordergrund, dann wieder jemand anders. Dann immer schön im Wechsel. Und eine Sache geht mir ein bisschen auf den Nerven dabei. Also, die ist, die ist mega gut, die, die Serie. Staffel 1 ist, Staffel 2 ist Staffel, die Staffel 1 nur halt grün. Äh, oder in, in rot, weil jetzt ein roter Drache böse ist. Äh, in der Char äh, äh, Serie, zumindest in der zweiten Staffel, vermeintlich sterben fünfmal irgendwelche Charaktere. Und das ist dann jedes Mal so, oh nein! Dann versucht, versucht zu heilen, oder oh, es klappt nicht. Und dann passiert irgendwas, dass er das doch klappt. Und das passiert fünfmal. Nur in der zweiten Staffel. Irgendwann nimmst du ja auch nicht mehr für voll. Also, vielleicht das, also, vielleicht funktioniert das in Pen Paper. Also, wenn die da ihre, ihre, ihre Runde haben und über drei Stunden da vielleicht einmal passiert, ist okay. Aber wenn du dir... 25. Also das nimmt Minuten die Dramat Folgen. Dramaturgie
0: einfach aus der Serie raus. Also ja, alles ist konsequenzlos.
1: Ja, nein, nein, die sterben ja nicht wirklich, aber die tun halt. immer, das ist halt immer so. Das kommt halt immer so vor, als wenn es sehr knapp ist. Aber dann klappt es ja doch. Also. Hm. Ah, ja, das macht das macht jedes Mal, wenn es dann halt noch mal passiert, ist halt nicht mehr so, so effektiv, wenn das, das wenn das mal passiert.
0: Ich würde generell mal von dir wissen, ob du glaubst, dass Pen and Paper momentan so einen kleinen Hype hat.
1: klein ist klein. Es kommt der ist schon relativ Dragons, groß.
0: Dieses Vox Machina. Ja, ich, ich glaube, der ist schon relativ groß. Also Pen P ich weiß gar nicht, seit wann das so groß ist. Also ähm, in Stranger Things ist da hat das ja auch schon wieder angefangen. Eine kleine Liebeserklärung an Dungeon and Dragon. Ich weiß nicht, ich
1: glaube, es liegt einfach ein bisschen daran, die Leute mögen Fantasy, auch gerne Hard Fantasy oder High Fantasy heißt er ja, High Fantasy und Hollywood und so gibt ja gar nichts. Ja, man kann jetzt sagen, jetzt hätte der Ringe rausgekommen. Jetzt, ne? Äh, und ich habe auch das Gefühl, dass Hollywood auch ein bisschen unkreativ ist. Also nicht nur ein bisschen, sondern sehr unkreativ ist. Also kommen jetzt eher die Leute raus, die halt Ideen haben und sich selbst das ihre Stories zusammenschreiben.
0: Wir kriegen da ja nur natürlich die Guten mit. Ich bin mir bloß nicht sicher, oder ob also natürlich einmal, dass das kreative Ideen entstehen. Aber ich glaube auch, diese Art von Erzählstrang, dieses typische normallos werden in eine Welt geworfen und lernen die Welt so kennen, als wenn sie dort nicht geboren wurden. Also ich meine, wir hatten im, im Anime, hatten wir diese ganze Isekai, was ja riesig ist. Ist ja im Grunde nichts anderes. Bloß, dass du vorher sterben musst oder in irgendeinem Videospiel gefangen sein musst. Ja, oder Vom
1: Bus überfahren. Ja, ja genau.
0: Aber ähm, bei das westliche Pador dazu ist ja im Grunde Pen and Paper. Und ich würde zum Beispiel auch schon sowas reinziehen wie Jumanji, weil das ist ja im Grunde die gleiche Erzählstruktur. Leute kommen in eine fremde Welt, sind aber noch die gleichen. Und daraus. Ja gut, aber,
1: aber hier, hier ist ja schon diesen. Ja, genau,
0: hier, also hier hast du nicht mehr diese Metaebene ebene drüber, dass in Wirklichkeit da ja Leute mit Pen and Paper spielen. Aber meiner Meinung nach würde so eine Serie, glaube ich, sehr gut funktionieren. Obwohl ich glaube, wir hatten die gleiche Diskussion schon mal, ja, so eine Verfilmung von einem Pen-Paper. and Paper. Mir schwebt da irgendwie sowas vor, dass wir so ein theoretisch super High-Fantasy haben und halt zwischen realer Welt und Fantasy-Welt ab und zu mal wechseln.
1: Ja, man kann, man kann. ja, das war so meine Hoffnung, wie, wie Dungeons Dragons ausschauen würde. Dass wir, es gibt diese YouTube-Serie, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Da gibt's, es, ist auf Englisch, äh, da spielen die halt in Dungeons Dragons und dann, dann geht das, also die sitzen dann an ihrem äh, Wohnzimmertisch, würfeln da und dann, dann geht es halt los, dass, dass er erzählt wird dann sehen wir halt aus der Kameraperspektive die drei Leute, die das spielen, halt in ihre Montur, also die sind halt die gleichen Darsteller, nur halt angezogen, wie halt ihr Charakter angezogen sein soll. Äh, und sind dann halt in dieser Fantasy-Welt. Und dann kommt halt jedes Mal der Spieleleiter, der halt alle anderen spielt. Äh, nicht immer, manchmal sind halt auch irgendwie Gastdarsteller dabei. Die kommen dann vorbei und, und dann erleben die D&D-Stuff. Und das ist eigentlich ganz witzig. Und so habe ich gehofft, dass Hollywood einen Film rausbringt. Aber Hollywood ist halt leider auch ein bisschen unkreativ. Das in fünf Jahren, in zehn Jahren krieg ich so weit vielleicht.
0: Ich schwöre dir, wenn, wenn ich jetzt gerade bei Netflix arbeiten würde, ich würde so machen wie die Rocket Beans. Ich würde so ein Studio vorbereiten so ein, für eine Dungeons Dragons-Runde und würde mir so richtig fette Celebrities reinholen und würde mit denen eine Runde D&D spielen. Weißt du, was ich meine? Ach so, Ja, ja ich glaube. Ich, ich glaube, das würde gut. unfassbar krass funktionieren.
1: Ich glaube, da haben auch ein paar Bock drauf. Es gibt ja hier diese, habe ich dir ja schon mal geschickt. hier. Ah, Henry
0: Welt. Cavill hätte ich safe schon mal drin in der ne, ne Tasche. Ja, ich meine, ich meine, äh, ähm ja, Du meinst diese Hollywood, äh, Hollywood Dungeon and Dragons Gruppe? Ja, genau. Mit den Regisseuren, Schauspielern, ja, ich weiß, ja, aber, ja. ich weiß, was du meinst. Ja. Du brauchst ähm, natürlich richtig passionierte und dann brauchst du noch so ein paar komische Leute, die eigentlich keine Ahnung davon haben.
1: So, ich habe, ich habe das mal gefunden. Der YouTube-Kanal heißt Deerstalker Stalker Pictures. One for All irgendwie sowas. Also One for All ist, äh, tat wie die das nennen. Kannst mal gucken. Das sind halt immer die gleichen gleichen drei äh, Spieler und du siehst halt immer so einen Schnitt zwischen, die sitzen dann in ihrem Wohnzimmertisch und dann Schnitt, so sieht es dann halt in der D&D-Fantasy-Welt aus. Mhm. Aber dann halt, ist eine Kumpel, ist halt als Comedy, ne? ist halt nicht irgendwie ihr Ernst und ich dachte auch eher als Comedy dazu verpacken. Ja, vielleicht ist... Vielleicht ist da halt kommender Markt. Also nicht kommt, sondern ist ja schon da, aber vielleicht realisiert Hollywood halt endlich mal, dass man da mehr machen kann. Vielleicht ist ja auch Dungeon and Dragons sehr erfolgreich. Je nachdem. Ich habe halt auch wohl Lust drauf auf den Film.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, gut. also Machina funktioniert aber auch sehr gut, weil er ist halt hart. Ich glaube, die erste Staffel war ab 18, die jetzige ist ab 16. Aber auch gleichzeitig lustig. Ja. Deshalb, Komödie. Also, es ist nicht diese Dingens, dass die nur lustig sind, sondern die haben auch ihre dramatischen Szenen, aber, aber die haben eigentlich eine gute Mische.
0: Ich, schon? ich warte gerade auf die zweite Staffel von Invincible.
1: Apropos die zweite Staffel, hast du
0: mitgekriegt, dass Carnival Row
1: die zweite Staffel gestartet
0: ist? Nö.
1: Ja, ich auch nicht. Wir haben ja, ja, auch keine Kar Werbung,
0: wir sagen uns auch nicht mal Bescheid. Genau. Meine
1: Carnival Info Row. E-Mail
0: wäre nicht schlecht.
1: Carnival Row ist seit Freitag äh, sind die ersten beiden Folgen raus. Die kommen erst jede Woche Freitag eine. Ja, Kann ich noch mal kurz anmerken, ne, Weil dann fange ich da mal morgen mit an. Ja, genau. Ja, ich muss noch die letzten beiden Folgen von den beiden
0: Staffeln gucken und dann kann ich damit anfangen. Ja, ich wollte heute wieder, wenn du Bock hast heute Abend, ist äh, zumindestens äh wie heißt das physical 100 Muss mal gucken Müssen ja. müssen mal gucken mit der Zeit man weiß ja nicht aber wir, wir müssen jetzt äh, wir machen jetzt Schluss nächste Woche kann ich schon mal ähm, sneak peek geben ich habe noch ich habe noch ganz schnell eine Sache habe ich noch gesehen
1: dauert, dauert nicht lange weil ich nur sagen möchte dass ich den rewatcht habe äh, die mhm. versunkene Stadt sie mhm. Gibt es auf amazon prime habe ich noch mal geguckt äh, man muss halt die Zeit dafür haben, aber das ist schon wirklich ein sehr guter Film. 3 Stunden 21 dauert er. Der ist wirklich, 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 wirklich gut. Gut. Ja. Du wolltest einen Sneak Peek machen für nächste Woche.
0: Ähm, richtig. Ähm, Sneak Peek. Nächste Woche sprechen wir über San Omer, den Franz die französischen... Filmen, den sie eingereicht haben für die Oscars. Ich glaube, der wurde ja nicht genommen. Geht um ganz, ganz trauriges oder nicht so fröhliches ähm, Gerichtsdrama. Aber ähm, ich werde euch berichten.
1: Was jetzt noch, was noch, interessant ist, was ja auch noch los ist, ist theoretisch ist ja er jetzt der dritte Ant-Man angefangen. Diese, diese Woche? Ja. Oder letzte Woche Donnerstag. Ist der, ist der, weißt du, wie erfolgreich der ist? Weil ich kriege davon nicht wirklich viel mit.
0: Äh, ich kann, ich kann, ich kann ganz kurz eben ins Box Office gucken. Gucken wir mal vorbei. Ant-Man...
1: Ja, weiß nicht, ob der schon veröffentlicht ist, weil der ist ja noch nicht mal die erste Box Woche. Box
0: Office 3, Ant-Man and the West... Quant nee, das ist ja von äh, Februar, 18. Februar. And, das ist doch Ant-Man and the West Quantumania, oder? Ja, so müsste okay. der heißen, ja. Ähm, up to 46 million Opening Day. 46... Yeah. Marvel Studios kicked off the box office into high gear again. Ant-Man and the West Quantum landed the the large, largest opening day of 2026 as we so far with 46 million gross from 4.365 locations. Ja. Also ähm, hat geballert. Oh krass. Naja, ich habe
1: so, so viel, wie ich davon mitkriege. Davon habe ich gedacht, so ja, jetzt kommen die ersten Flops rein. Ähm,
0: aber okay. Ist das dritthöchste Februar-Dingen davor war nur Deadpool und Black Panther. Hey, was
1: kommt denn sonst im Februar? Eigentlich ist das auch immer so ein leerer Monat. ne? Richtig. Ja,
0: mal gucken. Also, ich bin gespannt. Es ist wahrscheinlich eh wieder ein Erfolg. Vielleicht, wenn mir irgendwann mal ganz langweilig ist, gehe ich dann nochmal ins Kino. Wir gucken.
1: Ja, oder ich warte halt einfach noch zwei Monate und dann kommt ihr auf Disney Plus.
0: Das kann auch sein. Gut, dann äh, wäre es das von unserer Seite aus. Wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann lasst doch gerne eine nette Bewertung da. Außerdem könnt ihr gerne uns auch eine Nachricht schreiben mit Verbesserungswünschen und ähm, Input. Entweder unsere E-Mail, Twitter, Instagram, TikTok, Webseite www.medienkneipe.de. Wir sind überall für euch da. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.